1: Deswegen ist in meinem Depot auch aktuell gar nicht so viel drin. Also ich habe mit mit meinen Satelliten, bin ich aktuell relativ vorsichtig. Also ich, ich kann es auch sagen, ich habe jetzt gerade keinen einzigen äh, Satelliten mehr in meinem Portfolio. Ich habe relativ viel Cash und stehe jetzt gerade ein bisschen an der an der Seitenlinie. Einfach nur auf, aufgrund der Ausführungen, die ich, die ich dir jetzt gegeben habe, Daniel. Oh.
0: Vor vier Jahren lernte ich meinen heutigen Gast persönlich kennen. Damals saßen wir beim Kapitalgipfel von Extra ETF in München nebeneinander. Zu dieser Zeit arbeitete er für den Border Verlag für Focus Money und hat den erfolgreichen Kanal Mission Money mit aufgebaut. Seit zwei Jahren ist er Chefredakteur vom Extra Magazin von Extra ETF und hat einen anderen Fokus auf das Thema Geldanlage als vorher. Die Rede ist natürlich von Timo Bautius und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Finanzhocker Podcast. Mein Name ist Daniel Kort und in 75 Minuten spreche ich mit Timo über seinen Werdegang vom Banker zum Journalisten, seine Assetallokation, die aktuelle Situation an den Märkten, sein Buch Die fetten Jahre sind vorbei von 2019 und was sich seitdem geändert hat. Dabei sprechen wir über breitstreuende ETFs, Satelliten-ETFs zur Beimischung und Einzelaktien, aber auch über Zertifikate und Kryptowährung. In dieser Folge stecken also wieder sehr viele Themen drin. Bevor wir aber darüber sprechen, noch der kurze rechtliche Hinweis. Bei diesem Interview handelt es sich weder um eine Anlageempfehlung, noch um eine Anlageberatung oder Steuerberatung. Wir geben unsere Meinung wieder und was ihr daraus macht, das bleibt euch überlassen. Und damit gehen wir jetzt ab zum Interview mit Timo. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach München zu Timo Bautzus. Seit fast zwei Jahren ist er Chefredakteur von Extra ETF. Wir wollen heute über ETFs, seine Asset-Allokation und einiges mehr sprechen, aber erstmal Servus Timo und schön, dass du da bist.
1: Hi Daniel, vielen, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch. Ich habe ja eben schon gesagt, du bist jetzt fast zwei Jahre schon Chefredakteur bei Extra ETF und beim Extra Magazin. Ja. Vorher hast du ja den Mission Money Kanal mit aufgebaut, der nach wie vor auch noch sehr groß ist und wächst. Wie groß war denn für dich so persönlich die Umstellung von diesem, ich will nicht sagen Boulevard Journalismus, aber es geht ja schon so in die Richtung hin zu so einem sehr soliden ETF Portal? Ja,
1: also inhaltlich würde ich sagen, war die Umstellung gar nicht äh, so groß. Also ich glaube, auch wenn ich jetzt schon drei Jahre nicht mehr bei Mission Money bin, so glaube ich, dass ich zumindest für die Jungs da sprechen kann, dass die sich möglicherweise auch gar nicht so sehr als Boulevardmedium verstehen. Aber ich kann verstehen, woher dein Gedanke kommt, weil mhm. die äh, Headlines und auch die Thumbnails natürlich schon, sagen wir mal, recht recht laut, in der in der Tonalität, auch mal ja. äh, eine sehr, sehr spitze Headline und so weiter. Das, das haben wir damals ja äh, auch gemacht und eingeführt. Aber äh, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, also inhaltlich war die Umstellung gar nicht so groß. Äh, mein, mein Themenschwerpunkt liegt ja jetzt im, im Wesentlichen weiter im, im Bereich Finanzen, Börse, Vermögensaufbau, Vermögensanlage. Und im Wesentlichen kommen ja auch meine Kernkompetenzen, die ich äh, habe, hier auch wieder zum Einsatz. Also, meine Kernkompetenz ist ja äh, die Konzeption von relevanten, spannenden Medienprojekten, egal ob das jetzt im Bereich Video, Print oder online ist, die sich um den Themenschwerpunkt Finanzen ranken. Ja, also ja. Äh, bei, bei Mission Money war ja auch meine, meine Kernaufgabe. Also, alle haben mich ja irgendwie mehr oder weniger so als Moderator äh, wahrgenommen. Das war ein Teil meiner Aufgabe, aber eigentlich war das so, dass ich also auch für die, für die Konzeption von guten Formaten zuständig war oder mit zuständig war in Zusammenarbeit mit dem Team natürlich damals. Also mhm. ähm, das heißt, äh, es ging im Wesentlichen darum, dass wir ähm, damals bei Mishmani versucht haben, also ein Alleinstellungsmerkmal aufzubauen. Das ist dann geschehen durch die Interviews, also somit haben wir uns dann gegenüber anderen Finanzkanälen, die auch tolle Jobs gemacht haben und auch immer noch machen, haben wir uns äh, über die Interviews und die Interviewpartner abgegrenzt und dann später also auch noch weitere Formate entwickelt. Also zum Beispiel das Börsianische Quartett war, war ein sehr, sehr großes äh, Projekt äh, und ein tolles Format und auch ein tolles Event letztendlich. Also wir hatten da 400 Leute ähm, beim, beim dritten Börsianischen Quartett, hm. die live vor Ort waren. Also das war eine, eine tolle Atmosphäre und hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, dann gab es ja noch ein Format, das hieß Roast My Depot. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Mission Money das jetzt äh, weiter verfolgt, ähm, aber das waren so zwei Formate, die ich auf jeden Fall also auch mit vorangebracht habe. Und jetzt bei Extra ETF ist das halt so, das ist, glaube ich, der große Unterschied zu Mission Money, ähm, dass ich hier vielfältigere Aufgaben letztendlich habe. Also ich habe auch insgesamt mehr Freiheiten und auch mehr Verantwortung, weil jetzt steht ja bei mir Chefredakteur auf der Visitenkarte ja. ähm, und äh, ich gehe mal so ein bisschen durch, was meine Aufgaben eigentlich so sind. Also ähm, vielfältig ist es definitiv, weil ich habe hier Verantwortung für unseren Online-News-Bereich. Ich äh, verantworte das Extra-Magazin, das hast du ja eben auch schon angesprochen, hm. ähm, äh, ETF-Guide äh, konzipiert und mit meinem Team jetzt auf den, auf den Markt gebracht. Ich verantworte hier den, den Wissensbereich und äh, jetzt seit neuestem also auch das Thema Social Media. Also das heißt, das sind sehr, sehr viele Aufgaben und bei Mission Money war das halt im Wesentlichen eher nur gemünzt auf das äh, YouTube-Projekt und dann habe ich noch ein bisschen im, im Focus Money Magazin mitgeschrieben. Aber äh, jetzt bin ich halt wirklich sozusagen äh, im, im Driving Seat und bin verantwortlich dafür, wie sich unsere äh, verschiedenen Kanäle hier äh, präsentieren, was für ein Content wir hier machen, welche Ästhetik wir wir setzen und äh, welche welche Inhalte und Messages wir also auch letztendlich äh, platzieren wollen. Und das ist mhm. das Thema Freiheit in der Gestaltung. Also als ich hier jetzt angefangen habe bei Extra ETF, da war halt zum Beispiel der Online-News-Bereich noch sehr, sehr, sagen wir mal, gemünzt auf die, die reine Nachrichtenvermittlung. Also zum Beispiel, iShares hat einen neuen ETF XY auf den Markt gebracht und wir äh, gucken uns den mal an und äh, präsentieren dir die Key Facts und äh, wir sind jetzt eher weggekommen von diesem sehr, sehr nachrichtlich getriebenen äh, Geschäft, äh, sag ich mal, oder von dieser nachrichtlich getriebenen äh, Content-Strategie, äh, wenn man es so ausdrücken will. Also wir versuchen jetzt wirklich viel näher an den Bedürfnissen, an den Fragestellungen der äh, Privatanlegerinnen und Privatanleger dran zu sein. Wir versuchen zu unterstützen all diejenigen, die jetzt anfangen möchten mit dem Vermögensaufbau und jetzt sich erstmalig sozusagen an die etf thematik rantasten. Also kommen ja so Fragestellungen, wie viel muss ich sparen, welche ETFs sind gut, welche Broker sind denn eigentlich gut und worauf muss ich denn so achten, wenn ich loslege. Aber wir adressieren natürlich auch Menschen, die schon sehr, sehr viel Geld haben und versuchen da also eine, eine vernünftige Rendite, die hoffentlich über dem Inflationsniveau dann letztendlich liegt, auch zu erzielen. Und äh, das machen wir also sowohl im Online-News-Bereich als auch im, im Magazin. Und da haben wir sehr, sehr viel angestoßen. Im Magazin zum Beispiel das Design überarbeitet, die Struktur überarbeitet und ja, das Ganze kommt auch ganz gut an, würde ich sagen. Also wir haben unsere Abozahlen verdoppelt im letzten Jahr. Kommt mhm. Feedback, also ganz, ganz viele. Äh, also unser, wir, wir haben einen eigenen Shop hier bei Extra ETF und der glüht tatsächlich. Also wir mussten jetzt noch nicht schon eine, eine, so eine 400-Euro-Kraft mit einstellen, äh, die dann also quasi die, die äh, mithilft, die Magazine zu verpacken und so weiter. Also da sind, glaube ich, jetzt so ein paar Dinge in Bewegung gekommen, die, die ganz gut fruchten und äh, wir sind sehr happy. Extra ETF äh, wächst sehr stark und auch mein Team wächst sehr stark. Also ich habe jetzt insgesamt fünf feste Mitarbeiter hier und arbeite mit so, ja, roundabout zehn Freelancern, äh, relativ eng, zusammen und intensiv zusammen und das bedeutet für mich persönlich natürlich auch mehr Verantwortung in Richtung äh, Leadership und ja, das sind so im Wesentlichen die die großen Unterschiede, also ich würde sagen, dass das für mich persönlich hier bei Extra ETF ein sehr schöner weiterer Entwicklungsschritt war und ist und ja, ich bin, ich bin sehr, sehr happy irgendwie in dieses Team von Markus gestoßen zu sein, weil ich glaube, Markus hat hier wirklich ein ganz tolles Projekt ange, angeschoben und ich glaube, da wird in nächster Zeit noch sehr, sehr viele geben. Mhm.
0: Ja, aber herzlichen Glückwunsch zu den äh, tollen Zahlen. Ich verfolge ja das extra Magazin jetzt auch schon seit vielen Jahren. Ich hatte Markus Jordan ja auch schon zweimal zu Gast im Finanzrocker-Podcast und man merkt da tatsächlich, dass da auch eine ganze Menge bei euch passiert und man sieht es ja auch dann im Magazin. Was mich jetzt aber tatsächlich noch interessieren würde, du bist ja jetzt seit vielen Jahren im Medienbereich tätig. Du
1: hast aber tatsächlich in der Bank angefangen, oder? Ja, genau. In den Jahren habe ich eine ganz klassische Bankausbildung gemacht und dann später auch als, als Berater in, bei, der, bei der Commerzbank damals gearbeitet und habe dann noch einen Bankfachwirt drauf gesattelt und äh, war schon immer sehr äh, wertpapieraffin. Also ich habe auch gar nicht so wenig Depotvolumen betreut damals. Also das war dann schon irgendwie, ich glaube, irgendwas so in Richtung 100 Millionen, also es mhm. sind noch nicht mal äh, manche, manche Fonds irgendwie, also insofern war das auch damals schon irgendwie recht viel Verantwortung, aber ähm, ich bin trotzdem froh, dass ich aus dem Bankbereich dann, dann raus bin und mich in diese Medienrichtung entwickelt habe, weil da konnte ich dann letztendlich meine, meine Stärken dann auch äh, besser zur Geltung bringen und das Know-how im Finanzbereich hat natürlich jetzt auch dazu geführt, dass ich jetzt quasi dann, dann meinen Weg so gegangen bin, also quasi mit Focus Money, später Mission Money, jetzt bei Extra ETF und ähm, ja, also insofern sind da glaube ich so beide, beide Stärken, die ich so habe, also äh, Finanz-Know-how plus halt äh, Medienkompetenz, äh, sage ich jetzt einfach mal, äh, sind dann so ganz gut zusammengegangen. Ja.
0: Hm. Ja, das merkt man dann auch und ähm, was ich interessant finde, ähm, du hast ja jetzt mit dem Karriereschritt von Mission Money hin äh, zu extra ETF auch so, ein, auch so einen Schritt gemacht über Themen, die du vorher bei Mission Money jetzt nicht so im Fokus hattest, also gerade so das Thema ETFs war da ja nicht so im Fokus. Inwieweit hat sich denn jetzt deine persönliche Geldanlage geändert? Ähm, hast du schon immer in ETFs investiert oder äh, bist du eher so der Einzelaktientyp? Ja, das hat sich ein
1: bisschen verschoben, also ich war bis 2015 eher der Einzelaktientyp und ab 2015 hat sich das, also da, da habe ich meine ersten äh, ETF-Sparpläne eingerichtet und ähm, da hat sich das dann äh, immer weiter ein bisschen bisschen verschoben und jetzt kommt da also auch wieder beides zusammen. Also wenn man jetzt mein Depot betrachtet, dann äh, ist schon der überwiegende Teil meines Geldes äh, in, in ETF-Produkten drin. Da äh, kann mhm. gleich noch mal ein bisschen drüber über meine Anlagestrategie sprechen. Aber ich habe trotzdem auch immer wieder Einzelaktienpositionen dabei und auch zwei Einzelaktienpositionen, die also auch wirklich in meinem strategischen Kernportfolio äh, sehr beinhold äh, lastig drin sind oder sehr beinholdartig. and hold artig, ja. äh, mhm. Ohne dass ich jetzt ja sage, also ich hänge da jetzt weil ich einmal festgelegt habe, dass es buy and hold äh, oder, oder das soll eine langfristige äh, Position sein, heißt das jetzt nicht, dass ich mir die Position nicht insgesamt dann also auch immer mal wieder kritisch anschaue. ja? Also buy and hold and check, das ist eher so für meinen strategischen, langfristigen Kern, das gilt im Übrigen auch für die ETFs, meine Strategie. Ja, Also nur, weil man einmal gesagt hat, das ist jetzt langfristig, heißt das nicht, dass ich diese Position dann auch wirklich bis, ich bin, ich werde in diesem Jahr 40, dass ich die dann bis bis 67 oder so halte oder oder bis 60, ja. ähm, sondern dass ich da also letztendlich mit der Maßgabe, dass ich da sehr langfristig drin bleibe, erstmal eine Anfangsinvestition tätige, aber diese auch regelmäßig auf dem Prüfstand stelle, ja, also mhm. mit dem, mit dem Check gemeint. Und ja, um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, also es, es geht jetzt beides beides zusammen, ETFs, Einzelaktien, aber ich bin auch gegenüber anderen Anlageprodukten aufgeschlossen, also ähm, ich habe auch hier und da mal ein, ein Zertifikat mit dabei und das muss nicht immer nur alles in die Long-Richtung gehen, das kann also mhm. auch mal äh, ein, ein Short-Zertifikat sein, ja, genau. Aber das ist, das ist so äh, im Wesentlichen das, wie ich das Thema angehe. Ja?
0: Mhm. Also das heißt, du setzt dann auch auf steigende und fallende Kurse mit den äh, Zertifikaten.
1: Genau, genau. Also ich habe zum Beispiel den, den Bitcoin jetzt neulich mal mit dem, äh, mit dem ETP äh, geshortet. Das hat ganz gut funktioniert. Ich war jetzt neulich mal bei äh, Tesla Short. Das hat auch ganz gut funktioniert. Shopify habe ich, hab ich geschaut, das hat sehr gut funktioniert. Ähm, also das heißt, bei, bei so ein paar Titeln oder auch asset wo ich sage, okay, also da ist mit Sicherheit ein bisschen sehr viel äh, Fantasie jetzt drin oder die sind möglicherweise etwas zu stark gelaufen und in schwächeren Marktphasen, wie wir sie ja jetzt aktuell erleben, hm. werden diese Positionen möglicherweise stärker abverkauft als jetzt als andere, ja, mhm. und ähm, da habe ich dann also auch den den einen oder anderen Erfolg erzielt, aber ich habe, äh, muss ich auch ganz ganz ehrlich zugeben, ich habe auch hier und da schon äh, mit daneben gegriffen, also ich habe zum Beispiel am Anfang des Jahres habe ich auch ähm, mal äh, den den Nasdaq äh, geschortet, da war ich aber äh, ein bisschen, bisschen früh dran, also da, da muss man auch immer aufpassen, also das ist jetzt auch nichts, was ich jemandem empfehlen würde, der der jetzt gerade anfängt oder der, der generell, äh, sagen wir mal, jetzt nicht die Zeit hat, wirklich so wie ich. Ich bin ja im Wesentlichen, in, in meinem, ähm, wenn ich jetzt hier in meinem Office sitze, den, den ganzen Tag mit den wirtschaftsrelevanten Nachrichten und mit den börsenrelevanten Nachrichten ähm, betraut und bin, glaube ich, auch relativ tief drin in, in der Materie mhm. und ähm, nutze also auch diverse Tools, auch so ein bisschen aus der Charttechnik technik etc. Ähm, und dann kann man, glaube ich, auch hier und da mal so einen Trading-Ansatz machen, aber das ist jetzt nichts, was ich jemandem empfehlen würde, der, der halt äh, sagt, okay, also ähm, meine, meine Geldanlage, die, die ist jetzt ausgerichtet auf das Thema Altersvorsorge oder oder, oder ähm, auf das Thema Vermögenserhalt ja also ich bin schon ein relativ chancenorientierter Investor das ist das eine ich habe einen relativ langfristigen Anlagehorizont das ist das zweite ich habe eine strategische Kernposition in meinem Portfolio an die ich äh, also an die ich herangehe mit der Maßgabe Buy and Hold and Check und dann habe ich diverse Satelliten äh, quasi drumherum um dieses Kernportfolio und das können die Satelliten können also Einzelaktien, Zertifikate, aber auch ETP-Produkte sein. Und da bin ich also auch äh, offen dafür, in, in entsprechenden Marktphasen hier und da mal long zu gehen, aber auch mal short zu gehen. Und das klappt bislang im Wesentlichen ganz gut. Aber das hat auch damit zu tun, dass ich im Verhältnis also verhältnismäßig viel Zeit mit den Kapitalmärkten verbringe und auch deswegen verhältnismäßig viel Zeit zu anderen äh, oder gegenüber anderen habe, solche taktischen Positionen auch mal einzugehen und diese einzusetzen in meinem Depot. Ne? Also mm. das ist so einigermaßen äh, klar geworden, wie ich das wie ich das ausdrücken möchte. Ja, also auf
0: jeden Fall. Und äh, dieser Zertifikate-Teil, der macht ja, glaube ich, auch nur einen einstelligen Prozentsatz deines Portfolios aus, ne?
1: Ja, genau. Also das ist jetzt nichts, was... Äh, ja, wirklich über 10 Prozent hinausgeht. Und 10 Prozent ist wirklich das absolute Maximum. Also, das ist wirklich, und da, da habe ich auch ganz klare, ganz klare Guidelines. Also, das hm. heißt, ich mache nie, also ich, ich überheble nicht. Ja, also da ist man ja in der Regel auch mit einem, mit einem Hebel äh, unterwegs. Da, das das überpace ich nicht. Das ist das Erste. Zweitens habe ich immer eine äh, Positions Größe, die also die wirklich im ganz, ganz niedrigen vierstelligen Bereich sich abspielt, maximal. ja Und mhm. das Dritte ist, ich habe sowohl im positiven Szenario nach oben hin, äh, oder beziehungsweise im positiven Szenario, habe hab ich eine, äh, einen Ausstiegspunkt und ich habe auch im negativen Szenario, also das heißt, wenn die Position sich in die ungünstige Entwickel, äh, Richtung entwickelt, habe ich einen Ausstiegspunkt. Und das muss man haben, aber da muss man auch wirklich sehr nah dran sein und das also auch äh, verfolgen, ja, also das, da, dann lässt man da auch natürlich äh, quasi den 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 Tagschart äh, tatsächlich nebenbei laufen äh, und, und jetzt auch nicht nur äh, einen Linienchart, dann hat man einen Kerzenchart, äh, dann, dann arbeite ich mit äh, Fibonacci und so weiter, ähm, aber wie gesagt, das würde ich niemandem empfehlen, der also entweder A, nicht sehr, sehr gut sich auskennt und B, der ähm, dafür also auch die entsprechende Zeit hat. Und C, wirklich, also um jetzt vielleicht auch mal diesen diesen Punkt hier abzuschließen mit mit den Trading-Positionen, weil, wie gesagt, letztendlich ist das gar nicht so so wichtig. ja Das mhm. ist auch so, so ein bisschen, sage ich mal, persönliches, persönliches Hobby, persönliches Interesse, ähm, weil es auch vielleicht mir als Anleger Natur einfach so ein bisschen entspricht. Aber das eigentlich Wichtige ist, ein langfristig, gut aufgestelltes Kernportfolio, das in einem vernünftigen Chance-Risikoverhältnis deine an, deine persönliche Anleger-Mentalität widerspiegelt. Ja, und ja. da ist es vollkommen wurscht, ob das jetzt 100 Prozent Aktien sind oder 80 Prozent Aktienquote insgesamt oder vielleicht sogar nur 60 Prozent weil nicht alle vertragen 100% Aktienquote und sind deswegen dann vielleicht mit einer 50-prozentigen, 60-prozentigen Aktienquote besser beraten, weil das einfach ihren persönlichen Anlagezielen und möglicherweise auch ihrer persönlichen Anlageneigung und ihrer Risikomentalität besser entspricht. Und das mhm. herauszufinden, Daniel, das herauszufinden, bevor du den allerersten aller Kauf in deinem Depot machst, ist eine wirklich schwierige Aufgabe. Und deswegen haben wir bei Extra ETF also dafür auch ähm, ein sehr, sehr schönes Tool gebaut, mit dem man das wirklich innerhalb von wenigen Klicks äh, herausfinden kann. Ja. Und ich glaube, das ist ein, ein sehr, sehr schönes Produkt, das, das sehr, sehr viel Mehrwert stiftet. Weil es ist mhm. definitiv nicht so einfach. Also, das sagt sich immer so leicht, ja? Also, ja, Chance, Risiko muss, muss äh, im Verhältnis stehen und du musst also irgendwie wissen, wie du als Anleger tickst. Aber da steckt so viel drin, ja? So viel. Anlagehorizont, Anlageziele. Ähm, wo, ab wann wird man denn wirklich nervös? Also, ich meine, in den letzten Jahren war es so, dass die, die Börsen im Wesentlichen nach, nach oben gelaufen sind, also zumindest bis zum Corona-Crash 2020 da gab es mal acht Jahre eigentlich keine großartigen, sehr, sehr starken Korrekturen, die also ähm, auch nur e ansatzweise in die Nähe dessen gekommen sind, dass man sagt, okay, wir befinden uns jetzt in einem, in einem äh, sehr, sehr starken Bärenmarkt. Also klar, 2016 Brexit, 2012 gab es noch die Euro-Krise, 2018 hat es auch, 2018, was war denn 2018? Ach so, die, die Zinserhöhung, ja, das war jetzt auch nicht so ein genau. sehr sehr, sehr, sehr äh, positives Börsenjahr, äh, zumindest auch hinten raus. Aber ähm, man war bei und
0: den Corona Crash nicht zu
1: vergessen. Ja, genau. Bis zum Corona Crash, ne, von 2012 mhm. bis bis 2020 gab es im Wesentlichen en gros steigende Kurse. Und da ist es natürlich leicht zu sagen. Hey, äh, alles in Aktien und 100 Prozent gib ihm und ähm, dann, weil wenn alles steigt, macht naturgemäß immer alles Spaß. Aber jetzt okay. sind wir halt in eine Phase, in der eben nicht nur alles steigt, ja, sondern ähm, wo wir also auch ja möglicherweise uns jetzt mal auf einen auch auf einen mittelfristigen Bärenmarkt äh, einstellen müssen und Bärenmärkte können also auch anderthalb Jahre, zwei Jahre dauern. Ähm, also zumindest ist das jetzt so der finanzhistorische Durchschnitt. Und insofern wird sich da jetzt möglicherweise auch ähm, die, die, die Spreu vom Weizen trennen in den mhm. Jahren, ne?
0: Wie bewertest du denn jetzt generell so die allgemeine wirtschaftliche Lage? Also momentan gibt es ja fast nur schlechte Nachrichten mhm. und äh, eine Zinserhöhung steht äh, vor der Tür. Die Inflation ist sehr, sehr hoch. Das heißt, für fürs Tagesgeld und so, da kriegst du gar nichts mehr und mhm. du zahlst eigentlich nur drauf, es sei denn, du investierst. Und wenn da dann noch die Kurse schlecht sind, dann ist es natürlich auch schwierig, da dann immer dran zu bleiben, gerade als Anfänger.
1: Ja, das, ich meine, wir sind jetzt... Von den Allzeithochs irgendwie sind wir jetzt ähm, deutlich, deutlich runtergekommen. Mhm. Also aber auch noch nicht so exorbitant runtergekommen, dass man sagen müsste, oh mein Gott. So, also das heißt, naturgemäß wäre jetzt so der erste Blick, dass man sagt, ja, eigentlich ist jetzt alles billig. Aber du hast es eben schon angesprochen. Also zumindest in den USA äh, ist es ausgemachte Sache, dort werden die Zinsen steigen. Und ähm, das, das sorgt natürlich dafür, dass die großen institutionellen Investoren in ihren Kalkulationen dann quasi den, also in den Discounted Cashflow-Modells dann also auch äh, den, den Zins anders äh, bewerten müssen. Und insofern werden künftige Gewinne dann also um diesen Faktor abgezinst, was dazu führt, dass kleine und mittelgroße, ja im Wesentlichen äh, Tech-Konzerne, die, die vielleicht also entweder noch gar keine großen Gewinne schreiben, ähm, sondern deren Kurse im Wesentlichen in den letzten Jahren gestiegen sind aufgrund der sehr starken Umsatzzuwächse, dass diese ähm, Unternehmen jetzt gerade ordentlich einmal auf die Mütze kriegen. Und das hat im letzten Jahr, im dritten Quartal, hat es äh, schon, schon angefangen, im vierten Quartal Fahrt aufgenommen und jetzt sich im ersten Quartal ähm, weiter, weiter fortgesetzt. Und ähm, jetzt gibt es halt Aktienpositionen, die dann halt wirklich zum Teil... 50, 60, 70 Prozent vom Allzeithoch äh, hinten sind. Und mhm. das Problem ist, dass du jetzt nicht absehen kannst, aufgrund der Ukraine-Situation, ähm, also des Kriegs in der Ukraine, ob nicht da noch äh, mal ein ordentlicher Schub nachkommt. Weil ähm, eigentlich, glaube ich, wenn der Ukraine-Krieg nicht gekommen wäre, hätten wir eigentlich ein sehr, sehr gutes Börsenjahr erleben können. Ja? Also dann hätte man, irgendwann hätten die, die Marktteilnehmer äh, gesagt, also die großen Investoren, okay, wir, wir, wir werden jetzt gut geguided von den Notenbanken, insofern, dass wir wissen, wo geht jetzt die Reise hin und wenn es vernünftig kommuniziert wird von den, von den Notenbanken, dann spielen auch Zinserhöhungen keine allzu große Rolle, weil dann hat man immer noch ein relativ gesichertes Marktumfeld in dem Sinne, dass man alle Faktoren sehr gut ein rechnen kann in seine interne Kalkulation und dann also auch wieder äh, die Bewertungsmodelle anschmeißen kann und dann sagen kann, okay, Unternehmen XY ist billig oder ist teuer oder ist äh, aussichtsreich oder nicht aussichtsreich und diese Märkte sind, sind gerade okay bewertet und so weiter und so weiter. Aber dieser Krieg bringt jetzt eine, eine, eine Unübersichtlichkeit wieder hinein, weil hm. du, du weißt nicht, wie stark sich das Ganze zuspitzen kann, Worst Case wäre NATO-Bündnisfall. Ähm, du hast Probleme jetzt, zusätzliche Probleme mit den mit den Lieferketten, die sich ja jetzt eigentlich auf, aufgrund der sich immer weiter entspannenden Lage äh, in puncto Corona hätten auflösen sollen oder auflösen müssen. Deswegen war ja auch immer die Rede davon, dass die Inflation sich im zweiten Halbjahr äh, 2022 wieder normalisieren sollte, denn im Wesentlichen ist diese Inflation eine angebotsgetriebene Inflation die entstanden ist, dass es sehr starke äh, Störungen in den Logistik- und Lieferketten gab und ähm, die waren im Wesentlichen hervorgerufen durch die äh, Corona-Situation, also durch die, die Lockdowns. Und ja. diese Logistikstörungen würden sich jetzt normalerweise auflösen, denn wir alle wissen, okay, wir haben zwar hohe Inzidenzen, aber im Wesentlichen glaube ich, ist die Wirtschaft schon darauf eingestellt. Also das, das Leben ist wieder normal und die Wirtschaftswelt normalisiert sich auch wieder. Und äh, hier in Bayern findet in diesem Jahr auch wieder das Oktoberfest statt und so weiter und so weiter. Also im Wesentlichen alles wie zuvor und dann hätte sich das alles äh, letztendlich aufgelöst und das hätte die Inflation weiter nach unten gebracht. Aber jetzt entstehen durch den Krieg neue Probleme in, in den Logistikketten. Und das wird auf jeden Fall die, die Rohstoffversorgung sehr, sehr stark betreffen und insofern haben wir dort also wieder eine, ja, eine, eigentlich wieder eine angebotsinduzierte Inflation und das sehen wir jetzt quasi an, an, den, an den Preisauftrieben im Energiesektor, die sind irre, also wir haben jetzt hier in Deutschland, haben wir nur im Energiesegment, nur im Energiesegment, haben wir im März einen, einen Preisauftrieb von 40 Prozent gehabt. Das ist Wahnsinn, oder? Ich meine, mhm. wir haben jetzt hier insgesamt 7,4 Prozent, waren es jetzt im April, eine Inflationsrate von 7,4 Prozent. Und das bei einem Zinsniveau von Null. Und die EZB hat gar nicht letztendlich die Möglichkeit, gegen diese Inflation substanziell etwas zu machen, weil sie kann die Zinsen gar nicht so stark anheben aufgrund des Kriegs ohne dass hier eine massive Rezession eintreten würde. Und all diese, was ich jetzt quasi sehr, sehr, sehr lange ausgeführt habe, ist, dass das insgesamt eine, eine Unsicherheit für, für die Börsen darstellt. Und ich bin sehr gespannt, wo es hingeht, denn so, so komisch die Situation gerade ist, wir stehen gerade beim, beim DAX irgendwo bei, bei 14.000. Und der könnte komischerweise in drei bis vier Monaten, äh, wenn, wenn sich jetzt äh, der Krieg, in Luft auflösen würde oder es zumindest zu einer diplomatischen Einigung kommt, die Substanz hat, woran ich jetzt ehrlicherweise nicht glaube, dann könnte der DAX theoretisch auch wieder in, in sehr kurzer Zeit ein neues machen. haben. Ja, das, das ist durchaus mhm. im Bereich des Möglichen. Aber der DAX könnte genauso gut, äh, wenn sich jetzt alles weiterhin zuspitzt, nochmal ordentlich Downside bekommen. Also dann sind möglicherweise tatsächlich im, im, also im Worst Case nochmal äh, vierstellige Kurse möglich. Ja? Mhm. Und ja, das da, also deswegen ist in meinem Depot auch aktuell gar nicht so viel drin. Also ich habe mit mit meinen Satelliten bin ich aktuell relativ vorsichtig. Also ich, ich kann es auch sagen, ich habe jetzt gerade keinen einzigen äh, Satelliten mehr in meinem Portfolio. Ich habe relativ viel Cash und mhm. stehe jetzt gerade ein bisschen an der an der Seitenlinie einfach nur auf, aufgrund der Ausführungen, die ich, die ich dir jetzt gegeben habe, Daniel.
0: Hm. Ist es bei Einzelaktien genauso? Weil du warst ja sehr techlastig aufgestellt und hattest da viele Tech-Aktien, habe ich jetzt gesehen. Du hattest ein Interview bei der Börse Stuttgart. Mhm. Hast du das auch alles verkauft oder bist du da noch drin geblieben?
1: Also mein, mein Kernportfolio besteht aus insgesamt vier ETFs und aus zwei Einzelaktien und die habe ich weiterhin im Depot und ansonsten habe ich die Team-Viewer-Position mit einem Gewinn aufgelöst. Das, das war auch gut. Also ich hatte einen Einstandskurs von 12,15 Euro und ich habe es jetzt, glaube ich, bei 13,70 Euro äh, noch verkauft. Jetzt gerade, wo wir diesen Podcast hier aufnehmen, ist die team -Viewer irgendwo bei 11,50 Euro. Ähm, also äh, da habe ich einen, hab ich einen äh, guten Gewinn äh, mitgenommen. Ich hatte damals noch die diese beiden Short-Positionen Bitcoin, Bitcoin und Tesla, die habe ich äh, aber schon relativ kurz nach der Aufzeichnung, also ich glaube eine, eine Woche, anderthalb Wochen später, konnte ich die beiden Positionen mit zwar kleinen Gewinnen, aber zumindest mit Gewinnen auflösen. Und jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, was, was da noch ähm, gerade in dem, in dem Satellitendepot ähm, drin war, als wir das Video mit der Börse Stuttgart aufgezeichnet haben. PayPal, GoPro.
0: Uh, PayPal, äh, Paypal ist,
1: ja. ist in meinem Kernportfolio drin. Die GoPro ähm, habe ich, hab ich verkauft, äh, da habe ich allerdings einen Verlust realisiert, also da, hab ich, äh, da, da war ich bei 7,80 Euro, war mein Einstand und ich habe sie bei 7 Euro verkauft, weil's, weil die hat nämlich ordentlich noch mal einen auf die Mütze bekommen und da war die Gefahr groß, also zumindest charttechnisch, dass die jetzt wirklich nochmal äh, in, in dem Bereich so, äh, also wirklich deutlich unter 6 abrutscht. Und äh, deswegen habe ich da die Weißleine gezogen. Ähm, letztendlich hat sich das dann so dargestellt, dass sie dann auch wieder so in Richtung 8 Euro gelaufen ist. Ähm, mhm. Das heißt, dort habe ich ja, dort habe ich einen äh, Verlust realisiert. Macht jetzt aber auch nichts. Also äh, war, war jetzt nicht. Ich meine, das passiert. Sowas sowas passiert.
0: Mhm. Aber den Grundstock, du hast glaube ich einen breit gestreuten ETF und äh, den hast du nicht verkauft. Da bleibst du dann bei. Genau. Also ich habe
1: äh, Nasdaq. Ich habe den All Country World. Ich habe den äh, Nasdaq Next Generation. Ähm, das ist also im äh, Gegensatz zu dem Nasdaq 100, sind das also die, äh, ist das die zweite Reihe aus dem Nasdaq. Ähm, also der Nasdaq Composite hat ja, glaube ich, 500 Positionen mhm. insgesamt. Und der Nasdaq 100 bildet also die äh, 100 Marktkapitalisierung her größten Unternehmen ab. Das sind dann also Apple und Amazon und Tesla, Uh, you name it drin, also die, die großen Schwergewichte. Ja. Und die, äh, der Nasdaq Next Generation bildet also die Position 101 bis 200 ab. Da ist dann sowas wie, ja, vielleicht kennt man Trade Desk. Mhm. Die, die kennst du, ne? Ja. Ähm, genau, die sind jetzt zum Beispiel drin. Ja? Ähm, das ist also so ein bisschen, äh, also wieder Tech, aber mit einer leichten Small-Size-Komponente, also das sind jetzt nicht extrem kleine Unternehmen, das sind jetzt keine Small-Caps im klassischen Sinne, aber tendenziell eher Mid-Caps. Und mhm. ähm, ich bin insgesamt sehr, sehr bullisch, was datengetriebene, technologiegetriebene Geschäftsmodelle anbelangt und ähm, möchte da also auch letztendlich breit gestreut dann mit, mit dabei sein. Weil ich glaube, dass also auch die 20er Jahre im, im Technologiesektor letztendlich noch, noch viele positive Überraschungen bereithalten, auch wenn das jetzt kurzfristig natürlich, kurz- bis mittelfristig, äh, dieser Zinserhöhungszyklus, der in den USA stattfinden wird, ähm, dass der diese Unternehmen belastet und, wie eben schon skizziert, insbesondere Unternehmen, die entweder keine Gewinne schreiben oder nur sehr niedrige Gewinne schreiben und deswegen dann also exorbitante ähm, KGVs haben, die werden jetzt tendenziell runterkommen, aber äh, ich bin da in dieser Position äh, der mit dem Nasdaq äh, Next Generation auch mit einem Sparplan aktiv und insofern kommt mir das eigentlich momentan ganz gut zu Pass. Und mhm. Der vierte ETF ist also auch ein, ein Themen-ETF, das ist ein Wasserstoff-ETF und zwar der von LGIM. Mhm. Der fokussiert sich im Wesentlichen auf diese industriellen Anwendungen, also der Wasserstoff war ja auch äh, ein heißes Thema im, im Bereich als Antriebstechnologie für den Pkw-Bereich. Und äh, ich glaube, das ist mehr oder weniger vom Tisch. Also das heißt, Wasserstoff äh, wird sich höchstwahrscheinlich eher im Bereich der Schwerlasttransporte durchsetzen. Ähm, äh, also Busse, LKWs und so weiter, da äh, das ist wohl eine Effizienz, ja, einen Effizienzvorteil gegenüber äh, der, der Batterietechnologie da, weil ich meine, so ein LKW mit einer mit Batterie anzutreiben, ja, also da, da, da braucht man sehr, sehr große Batterien und die sind sehr, sehr schwer und das sorgt dann wiederum für Ineffizienzen und deswegen könnte, könnte, äh, es ist also, glaube ich, keine ausgemachte Sache, aber deswegen könnte Wasserstoff höchstwahrscheinlich als Antriebstechnologie im Schwerlastbereich äh, besser sein. Das muss sich aber noch herauskristallisieren, ja, und ansonsten ähm, sind da also, äh, mit Ausnahme dieses äh, PKW-Segments äh, werden ja also alle möglichen Player in der gesamten Wertschöpfungskette von Wasserstoff mit, mit abgebildet. Also das sind zum Beispiel Komponentenanbieter ja, oder äh, Hersteller ja. von Brennstoffzellen oder äh, Anbieter, die, die sich auf das Elektrolyseverfahren äh, spezialisiert haben. Ähm, dann halt weitere Akteure, die, die also so im Bereich äh, Schwerlasttransport äh, ähm, äh, aktiv sind und so weiter und so weiter. Also es ist relativ breit gestreut. Es sind, glaube ich, 30 Unternehmen, die da aktuell drin sind, es sind auch ein paar Schwergewichte drin. Eine, eine Linde ist zum Beispiel äh, mit dabei. Und ähm, ja, ich bin da, ich bin da eigentlich sehr, sehr positiv gestimmt, auch wenn diese Position jetzt aktuell bei mir auch im Minus ist, aber ich bin da auch mit einem Sparplan aktiv und insofern ist das, ist das äh, gerade ganz okay alles.
0: Aber 30 Unternehmen ist jetzt aus meiner Sicht jetzt nicht breit gestreut, oder? Aber das ist halt dieser Fokus,
1: der gibt nicht so viel her. Ja, richtig. Aber mhm. schau mal, im All-Country-World äh, sind ja sind ja schon mal, paar. Ähm, ich habe den, hab den Luxor, so. Äh, ja gut, okay, der bildet den sowieso synthetisch ab. Also 3.000, 3000 Unternehmen sind da drin. Mhm. 3.000 Unternehmen werden hier synthetisch abgebildet. Also das, würde ich sagen, ist ja schon mal eine sehr, sehr breite Streuung. Dann habe ich noch auf jeden Fall 100 über den Nasdaq 100, über den, den Klassiker. Dann habe ich nochmal 100 über den Nasdaq Next Generation. Und dann jetzt habe ich, habe ich nochmal 30 über den, ähm, über den Wasserstoff. Also ich finde jetzt insgesamt im ETF-Bereich, finde ich das, äh, lass mich kurz rechnen, 3.000. 230 äh, Unternehmen, okay, jetzt gibt es ein bisschen Überlappung zwischen dem äh, Nasdaq äh, 100 und dem äh, All Country World und höchstwahrscheinlich ja. zwischen dem All Country World und so ein bisschen ähm, von dem Next Generation, aber im Wesentlichen habe ich in meinem Kernportfolio äh, um die 3000 Unternehmen, 3000 Aktien und das, das finde ich jetzt eigentlich nicht so, nicht so gering diversifiziert.
0: Nee, das wollte ich damit auch nicht sagen, nur dass äh, der Wasserstoff-ETF dann halt nicht so breit diversifiziert ist. Ja, ja, genau, aber das,
1: das liegt so ein bisschen in der Na Natur der Sache und ähm, also ich glaube, das Thema ist hat noch nicht so den marktreife Grad, ja? wie jetzt zum Beispiel ja. äh, Thema Cybersecurity. Security, mhm. ähm, kannst du auch ETFs äh, machen, die dann irgendwie äh, 70, 80, 100 Werte haben oder so ein so ein, so ein Clean-Energy-Themen-ETF, da können also auch hunderte von, von Einzelaktien drin sein. Aber ähm, das liegt daran, weil, weil äh, es da halt einfach schon mehr Player gibt, weil der Markt viel weiter fortgeschritten ist in, seiner, ähm, in, in seinem Reifegrad. Und ich glaube, das Thema Wasserstoff ähm, kommt jetzt erst gerade äh, richtig, richtig in Fahrt. Und da werden mit Sicherheit noch mal äh, ein paar Anbieter entstehen. Und ich bin sehr gespannt, wie Elgin diesen Index, den sie ja mit mit aufgelegt haben, wie die den weiterentwickeln. Also vielleicht sagen sie ja auch, wir, wir bleiben bei diesen 30 Unternehmen, wir wollen dann also im Wesentlichen uns aber dahin entwickeln, dass wir mehr pure Player haben. Weil naturgemäß ist es doch so, Daniel, also bei einer Linde wird ja das Wasserstoffthema jetzt aktuell, in einem aktuellen Setup, in einem aktuellen, ähm, in einem, in einem aktuellen Zahlenwerk, eine Gewinn- und Verlustrechnung von Linde mit Wasserstoff, ja. ja nicht den größten Anteil oder die Hauptrolle spielen. So, mhm. äh, sondern hat jetzt einen Anteil von, von X, ich weiß es jetzt äh, aktuell nicht, genau, bei Linde. Und möglicherweise sagen sie, okay, ähm, wir wollen halt immer große Player drin haben, die also zum Teil das Wasserstoffthema abbilden, oder wir wollen mehr in Richtung Pure Player gehen, die also den, den Hauptteil ihrer Umsätze mit diesem Thema besetzen. Aber dann bist du auch schnell wieder bei Unternehmen, die halt eher so in der zweiten, dritten, vierten Reihe zu finden sind. Also dann bekommst du auch so eine Size-Komponente noch mit rein. Mhm. Und ähm, das ist immer so ein bisschen die Krux bei Themen ETFs. Geht man eher in diese Einrichtung, also Pure Player, oder geht man in die andere Richtung und sagt, wir wollen auch große, sehr liquide Aktientitel drin haben, von denen wir aber wissen, dass deren Aktienkursentwicklung nicht originär nur an dem, äh, in diesem Beispiel jetzt Wasserstoffthema, hängt. So, Also ja. das, da muss man halt immer sozusagen dann, dann auch tatsächlich schauen und deswegen lohnt sich das auch bei Extra-ETF hier immer vorbeizuschauen, sich die, ähm, die Themen-ETFs anzuschauen, also zumindest auch mal also A zu gucken, wie viele Positionen sind da, da eigentlich drin, B. Genau, und in den Top Ten, ne? Das ist ganz wichtig. In die Top Ten reinzuschauen ja. und insgesamt auch mal dann wirklich auch sich den, mal den Index dann zu googeln und dann zu gucken, okay, wer ist denn da jetzt noch so alles, alles mit drin?
0: Ja, und die Überschneidung. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Battery-Value-Chain-ETF äh, hast, ja, ja. einen Themen-ETF, und äh, da ist Tesla dann groß vertreten und Tesla ist aber auch in einem MSCI World groß vertreten mit ein paar Prozent und im äh, Nasdaq. Äh, und da muss man immer darauf achten, dass der Klumpen da nicht so groß wird.
1: Absolut, absolut. Das ist hm. ein total wichtiger Punkt. Also zum einen sollte man, wenn man jetzt zum Beispiel an Batterien glaubt, an äh, Wasserstoff glaubt und äh, insgesamt noch, sagen wir mal, Clean Energy hat, da sollte man dann auch wirklich gucken, habe ich denn jetzt dadurch, dass ich halt so ein bisschen in, in diese äh, Energie-New-Energy-Thematik äh, reinsteige, ja ähm, gibt es da jetzt in verschiedenen Themen ETFs Unternehmen, die trotzdem überall vertreten sind oder vertreten sein können. Mhm. Und wie du sagst, da könnte ein Klumpenrisiko entstehen. Das kann man sich aber auch ganz gut dann über, über unseren Extra-ETF-Finanzmanager anschauen. Also ich track auch ja. mein Depot jetzt mittlerweile immer äh, nur noch über den Extra-ETF-Finanzmanager, weil da hat unser Produktteam wirklich einen genialen Job gemacht. Also ich bin wirklich hellauf begeistert von den ganzen Gadgets, die die man hier geliefert bekommt. Und ähm, da kann man sich also in einer kostenfreien Variante dann also auch das, das Ganze irgendwie dann, dann anschauen. Und gerade auch, wenn man ein Depot hat, ich glaube, du, du bist ja auch jemand, der... Äh, relativ viele Einzelprodukte hat, ja. Yep. Äh, da, da macht das ja total Sinn, dann, also auch da dann entsprechend diese, diese Überschneidung dann sich zumindest mal anzuschauen und dann entweder die Entscheidung zu treffen, okay, das ist gewollt, das ist gut, ich, äh, ich bin mir dessen bewusst, dass ich hier ein Klumpenrisiko habe, aber ich gehe das jetzt bewusst ein oder halt zu sagen, okay, man, ich, ich muss jetzt hier eine Veränderung vornehmen. Ja, hm. und das ja sind absolut. Ja, diese beiden Möglichkeiten haben man ja nur, wenn man, wenn man Bescheid weiß. Ja?
0: Ja, nee, und ich nutze den Finanzmanager tatsächlich für meine Themen-ETFs, um eben dieses Klumpenrisiko zu vermeiden, aber ansonsten nutze ich halt Portfolio-Performance, weil das einfach noch ein bisschen größer und umfangreicher ist, aber ähm, gerade bei den ETFs ist das schon ein super Tool, da muss ich dir recht geben.
1: Ja, was? jetzt frage ich dich mal, was, was hast du denn so für Themen-ETFs eigentlich drin und hast du vielleicht einen Tipp für mich?
0: <lacht> 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 Tipps habe ich bei den Themen ETFs generell nicht, weil äh, das ist dann auch wieder so eine Geschichte, die sehr individuell ist, auch nach dem eigenen Risikograd und ich habe da eine breite Streuung drin. Und bin dann natürlich voll jetzt in diesen in diese Tech-Korrektur reingeraten. Also zum Beispiel Cloud Computing läuft ganz, ganz schlecht oder ähm, Clean Energy läuft sehr schlecht. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch ETFs, die sehr konstant gut laufen, wie die Semiconductors. Mhm. Die sind ja auch relativ klein vom, vom Index her, aber da hat man dann eben auch ein paar Schwergewichte drin. Und ähm, Blockchain habe ich auch noch, beispielsweise drin und das ist auch etwas, wo ich gar keine Überschneidung habe zu meinen Einzelaktien und deswegen habe ich die dann mit reingenommen.
1: Hast du den Invesco Blockchain? Ja, genau. Ja, ein starkes Produkt. Ich habe jetzt mit Invesco ein Interview geführt äh, mit dem Christopher äh, Meller, das, das ist so ein bisschen der ja, ähm, nicht Kapitalmarktstratege, aber der, der, der entscheidet zum Beispiel, welche neuen Themen ETFs aufgelegt werden, also guckt so ein bisschen in auf, ja, über, über, Marktentwicklungspotenziale kommt er. Ja. Und mit dem hm. haben wir sehr intensiv über den Blockchain-ETF äh, gesprochen. Und ich war zum Beispiel sehr überrascht, dass Taiwan Semiconductor zum Beispiel auch da drin ist, mit, mit relativ viel Gewicht. Ähm, hm. Das war mir gar nicht so, so sehr bewusst. Und da kommt zum Beispiel auch dieses Thema zum Tragen, äh, was wir jetzt gerade angesprochen haben, Daniel. Ähm, also Taiwan Semiconductor, da ist halt die Blockchain-Sparte, von denen ist relativ klein im Verhältnis zum Gesamtumsatz, äh, aber hat halt auch ein, ein sehr starkes Wachstumspotenzial und könnte eine relativ große Sparte im Gesamtkosmos äh, von Taiwan Semiconductor werden. Und äh, so werden dann also auch letztendlich mal in Entscheidungen irgendwie da bei, bei Themen ETFs getroffen und manche sagen dann ja immer, komm mit diesem Wort Sektorwette, das ist so ein, ich, ich finde das ganz gruselig, das Wort, weil es <lacht> impliziert ja immer so Wette, Wette ne? ja. impliziert ja, ja komm, wir wetten jetzt mal, äh, entweder es geht gut oder, oder ne? also das ist immer so, hey, 50-50, so hopp oder top, äh, Kopf oder Zahl und das muss es nicht unbedingt äh, sein, denn ich glaube, die einzige, weil letztendlich ist auch ein MSCI World dann irgendwie, ist ist auch eine Wette auf die Weltwirtschaft, ne? hm. wenn man es jetzt mal ganz krass betrachtet. Ich glaube daran, dass die Weltwirtschaft in nächster Zeit wachsen wird und dass halt die äh, 1.500, 1.600 größten Unternehmen aus den äh, 23 Industrieländern dann ihren äh, Anteil da schon machen werden am Weltwirtschaftswachstum und dann also auch weiter äh, gute Gewinne, gute Umsätze machen werden und deswegen auch werthaltiger werden. So, hm. ist, ist das jetzt eine Wette? Und wenn man jetzt sagt, Blockchain 2022, äh, ich weiß nicht, wie groß der Gesamtmarkt jetzt ist, aber der wird mit Sicherheit jetzt noch nicht so ultra groß sein. Also ich weiß nicht, ob es überhaupt schon ein Milliardenmarkt ist, aber gut möglich.
0: Aber so. Ja, du darfst halt da nicht vergessen, gerade bei dem Index, da sind halt auch viele Unternehmen drin, die in Bitcoins investiert haben mhm. und die... Äh, die hängen dann natürlich auch stark am Bitcoin-Kurs. Ne? Und ähm, das ist dann natürlich schon eine Wette. Also der ist jetzt nicht so ausbalanciert, dass ich sagen würde, ähm, das ist keine Wette. Aber äh, für mich ist es halt wichtig, dass ich mein Portfolio sinnvoll ergänze. Sinnvoll heißt in dem Fall, dass ich auch, Branchen und Themen abdecke, die ich nicht in meinem bisherigen Portfolio habe und ähm, nichts anderes ist es. Und da kann man dann im kleinen Rahmen auch so eine Wette eingehen, so wie du es eben auch äh, geschildert hast. Aber grundsätzlich bin ich bei solchen Sachen immer so ein bisschen äh, vorsichtig, weil letztendlich Blockchain, ich bin davon überzeugt, aber äh, ich glaube, das Produkt hat noch zu viele Unternehmen, die gar nicht in die Technologie investieren, sondern die einfach in, in äh, Kryptowährungen investiert sind.
1: Ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob der Anteil tatsächlich so groß ist von so so reinen Krypto, äh, also von von Werten, die sehr stark von ihrem eigenen Krypto-Portfolio abhängen, also deren deren Unternehmenswert sehr stark von den von den Assets abhängen. Also ähm, zum Beispiel jetzt eine, sagen wir mal eine Coinbase, ja. das ja. Da geht es ja jetzt nicht nur darum, was haben die selber noch für Assets, sondern da geht es ja im Wesentlichen darum, äh, wie groß ist die Handelsaktivität. Also deswegen würde man ja Long Con -base gehen, weil man sagt, die die Handelsaktivität wird zunehmen im, im Kryptosektor und mhm. natürlich nimmt Handelsaktivität im Kryptosektor äh, eher zu, also A, wenn es mehr Währungen gibt, die über die Plattform gehandelt werden können, B, äh, wenn die Dienstleistung sehr, sehr gut ist, die Coinbase zur Abwicklung anbietet oder zum Handel anbietet und C, äh, natürlich auch tendenziell, wenn sich der Kryptokurs in die richtige Richtung, also eher in eine Long-Richtung entwickelt, dann wird die Handelsaktivität zunehmen. Aber das sind doch, ich meine, ist das jetzt eine, eine, eine Wette? Also das sind ja jetzt so, sagen wir mal, drei valide Punkte, wenn man sagt, okay, das ist, das ist jetzt so das Denkschema, mit dem ich, zum Beispiel an eine Coinbase rangehe und ähm, hm. letztendlich deren Erfolg versuche zu prognostizieren im geschäftlichen Bereich und davon abgeleitet dann auch wieder im Aktienkursbereich. Äh, ich finde, das ist jetzt keine keine Wette.
0: Ich glaube, das ist eine Definitionssache. Also Coinbase, ich, ich halte Coinbase auch für ein gutes Unternehmen, was langfristig wachsen wird, wenn es mit dem Kryptobereich und auch mit der Blockchain so weitergeht. Aber ähm, generell, das ist wie bei NFT und Metaverse, da weiß du auch nicht, wie es weitergeht. Momentan ist es halt ein einziger Hype und für mich ganz kleine Wette.
1: Ja, okay, also klar. Aber da sind wir dann wieder bei dem Marktreifegrad wieder angelangt. Ja. ja. Äh, weil natürlich kann so ein sehr junges Thema wie NFTs äh, oder wie NFT kann naturgemäß jetzt noch gar nicht den Marktreifegrad haben. Aber zumindest ist, sagen wir mal vielleicht, die, die ähm, sehr wahrscheinlich ist es aktuell overhyped aber es wird zumindest vielleicht ein smartes also NFTs können ja smarte äh, Kundenbindungselemente werden im äh, Gaming Sektor oder auch äh, ja. wenn du, wenn du äh, Anbieter von der App bist oder generell auch im, im Modebereich und so weiter also im äh, Sportswear aber auch vielleicht im im Luxussegment das sind das ist jetzt ich halte es jetzt gar nicht für so unrealistisch, dass das durchaus ein veritables Geschäftsfeld werden könnte. Es ist halt mhm. nur die Frage, ob jetzt dieser aktuelle Hype mit so ganz wilden Wertzuwechseln von einzelnen Tokens, ob das jetzt tatsächlich schon, schon gerechtfertigt ist. Und das
0: ist die große Frage. Also gerade bei dieser hohen Anzahl an Kryptowährungen, da ist halt auch viel Schrott
1: dabei, muss man ganz klar so sagen. Ja, definitiv. Ich meine, wir haben über 10.000 Kryptowährungen. Also mhm. das wird sich irgendwann auch ähm, wird irgendwann eine Marktbereinigung stattfinden. Die ganz großen institutionellen Investoren, die gucken sich doch nicht alle 10.000 äh, Kryptowährungen an. Da, da wird dann auf die zehn Größten geschaut und dann äh, noch mal auf die Anwendungspotenziale. Ja. Und letztendlich ist da höchstwahrscheinlich auch schon äh, die Messe gesungen. Also da, dass ich da halt jetzt einfach, also äh, Ethereum und äh, Bitcoin, bin ich bin ich sehr also da bin ich sehr optimistisch, dass, dass diese beiden Currencies äh, definitiv auch, auch weiterhin bestehen werden. Ne?
0: Naja, gut, aber beim Bitcoin, da wird ja auch immer über das Verbot diskutiert. Ob das nun kommt, weiß man nicht. Aber das sind natürlich auch immer Sachen, die Einfluss auf den Kurs haben. Ja. Und äh, da braucht man dann schon dickes Fell.
1: Ja, genau. Aber ich meine, bei, bei Facebook, bei Alphabet oder, oder Meta-Plattformen heißen sie ja mittlerweile, Facebook hm. oder Alphabet, da ist ja auch die die Frage, wie wirkt der Regulator, also der Gesetzgeber, letztendlich auf das Geschäftsmodell möglicherweise ein. Denn ja. ähm, da können ja auch Verbote oder äh, Beschränkungen, äh, Regularien letztendlich dazu führen, dass die schlechter Geschäft machen können oder vielleicht insgesamt sogar weniger Geschäft machen können, oder äh, dass deren Wachstumspotenziale dann letztendlich beschränkt werden. Ähm, also das, das hast du, das hast du ja überall.
0: Absolut. Ich meine, bei, bei Facebook musst du dir ja nur die äh, geplante Kryptowährung angucken, die dann äh, verboten wurde mhm. äh, und die sie dann nicht weiterentwickelt haben. Und jetzt investieren sie halt eine Milliarde im Monat in äh, das Metaverse und keiner weiß, ob das dann tatsächlich das große Hype-Thema wird, mit dem sie dann letztendlich dann mehr Geld verdienen als mit den Anzeigen momentan. Ja, ja,
1: absolut. Also ich bin, was Facebook anbelangt, also ich bin nicht investiert und ich bin auch nicht... Ich bin auch nicht traurig, darum nicht investiert zu sein. Ich war übrigens auch noch nie investiert. Also klar, ich bin jetzt mit dem Nasdaq und mit dem All Country World, bin ich indirekt investiert, ja. ja. Aber das wäre jetzt zum Beispiel nie, also nicht nie, das darf man jetzt wirklich nicht sagen. Aber das aktuell keine, äh, keine Investition für mich als, als Einzeltitel. Also. Mhm.
0: Ja, ich bin da investiert, auch schon seit Längerem. Aber ich bin da auch zwiegespalten, weil die Plattformen, die regen mich eigentlich ständig auf. Gerade diese Kopien da bei Instagram, die nerven ohne Ende. Und ähm, Meta macht da gar nichts gegen. Und äh, Facebook ist mehr oder weniger tot. Und jetzt sind sie quasi davon abhängig, dass sie WhatsApp monetarisieren. Und irgendwann wird das auch kommen.
1: Ja, höchstwahrscheinlich. Instagram läuft ja, äh, denke ich, so ganz gut.
0: Ja, ja, Instagram läuft doch gut, aber da hast du halt das Problem mit den äh, Kopien. Ne? Und wenn so ein Christian Röhl da sieben, acht Kopien gleichzeitig hat, äh, wo die Seite kopiert wird und äh, das dauert teilweise Wochen, bis die abgeschaltet werden, dann muss man sich schon die Frage stellen, ob das äh, so langfristig gut geht.
1: Ja. ja, absolut. Ja, das ist schon nervig. Gott sei Dank habe ich noch keine Kopie, weil ich, weil, weil mein Privataccount ist halt einfach viel zu klein. Ich glaube, ich habe nur so, so 1.000... Tausend Leutchen und die kenne ich auch noch zum Großteil aller. Also ich bin da jetzt wirklich keine, keine große Nummer. Aber ähm,
0: wir ja, aber mich hat es zum Beispiel auch getroffen. Ich bin jetzt auch äh, mit knapp 10.000 äh, dabei und äh, die stürzen sich ja gerade auf äh, Accounts, die so diese Größe haben und dann schreiben sie einfach die ganzen Abonnenten an und verkaufen denen Kryptowährungen oder wollen denen Kryptowährung verkaufen.
1: Ja, diese, diese Bots, ne? Der, also ja. Der, ja, das ist schon, schon echt brutal. Ich habe jetzt neulich mal eine, eine Instagram-Aufzeichnung gemacht mit dem Invest-Ingenieur und da gab es halt elf Kommentare und alle elf waren von, von Bots. Also hier okay. danke an dieses Access to Schieß mich tot. Ähm, ja. Also, das ist das ist wirklich brutal. Ja, dann, also da, dass sie das nicht im Griff haben oder das nicht aufkommen sehen, ähm, das ist schon schon eigentlich äh, traurig. Das ist echt. Traurig.
0: Ja. Ich habe jetzt noch zwei Fragen zum Thema Portfolio. Die erste, die hast du eben schon angesprochen. Du hast ja äh, TSMC, also Taiwan Semiconductors, angesprochen. So das Thema Emerging Market spielt in deinem Portfolio so gut wie gar keine Rolle. Also natürlich über den All-Country-World, aber äh, du hast keine chinesischen Werte, du hast keinen chinesischen ETF. Warum nicht? Du, das,
1: Da bin ich eigentlich dran, das zu ändern, weil äh, tatsächlich eine der logischen nächsten Investitionen wäre, Uh, ein Investment, und damit liebäugle ich, habe darüber auch einen, einen uh, Online-News-Artikel schon geschrieben. Also ich halte so ein bisschen die Community auch up-to-date, was sich bei mir im Portfolio so tut. Und da habe ich uh, schon vor ein paar Wochen mit, mit dem, mich mit dem Hang Seng beschäftigt. Mhm. Und wäre der Ukraine-Krieg nicht gekommen, wäre die Chance gar nicht so klein gewesen, dass ich jetzt nicht schon uh, investiert wäre, also es würde sich da um eine einmalige Investition äh, handeln. Das würde ich jetzt nicht über den Sparplan machen, aber da hätte ich mit Sicherheit ähm, eine, eine Position aufgebaut, weil ich glaube, dass also a jetzt äh, diese Kräftemeierei der chinesischen Regierung höchstwahrscheinlich vorbei ist. Also jetzt haben sie da im, im letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren nochmal gezeigt, wer, wer ist der Chef im Ring. Mhm. Was ja im Wesentlichen dann äh, Tencent, Alibaba und äh, die, die Tech-Konzerne getroffen hat. Also das heißt, dass sie da nochmal ordentlich an die Kandare genommen worden sind. Aber ich denke, ja. es ist, äh, dass, dass die äh, chinesische Regierung auch eingesehen hat, dass sie letztendlich auch um als... Äh, für westliche Unternehmen interessanter, äh Investmentstandort weiterhin zu, zu gelten, dass sie also nicht übermäßig in die Wirtschaft eingreifen können, in dem Sinne, dass sie also von heute auf morgen äh, irgendwelche Verbote erlassen, sondern dass man der Wirtschaft im Wesentlichen auch ein paar Freiheiten lassen muss. Das, denke ich, haben sie jetzt erkannt. Das Zweite ist, dass sie noch Zinssenkungspotenzial haben, also sie laufen jetzt wirtschaftlich nicht nicht wahnsinnig gut, Im, also im Verhältnis jetzt zu den etablierten Industriestaaten ist das Wirtschaftswachstum natürlich schon sehr hoch, aber im Vergleich zu den Wirtschaftswachstumsraten, die in den letzten 20, 30 Jahren erzielt worden sind, sind die sind sie nat natürlich schon eher äh, gemäßigt, aber wenn man sich jetzt auch nochmal den Hang Han Seng anschaut, dann ist der jetzt auch nicht, also dann sind jetzt die Unternehmen, die da drin sind, auch nicht ultra teuer, also das heißt, die, hm. die KGVs also kurs im Schnitt im Hang Seng liegt bei 16, mhm. das KBV bei 2. Ich finde das jetzt im Verhältnis, wenn man sich, also Nasdaq ist mindestens doppelt so hoch, immer noch. Das finde ich jetzt nicht, nicht übertrieben überbewertet. Mhm.
0: Aber wie gehst du mit Risiken um, wie jetzt beispielsweise den Taiwan-Konflikt? Also da kann ja durchaus auch nochmal was kommen.
1: Ja, das ist richtig. Aber ich, ich bin mir nicht so sicher. Also schau mal, was könnte denn jetzt der Westen, was könnte der Westen machen? Ähm, also könnte man so starke Sanktionen gegenüber China erlassen, wie man es jetzt gegen Russland äh, tut? Also das heißt... Das würde der Wirtschaft richtig wehtun. Genau, das, das geht gar nicht. Also dann sind wir, dann, dann sind wir in einer, <lacht> einer Megarezession. Also mhm. man kann China gar nicht so hart sanktionieren. Und ich bin mir auch gar nicht so sicher, okay, ich war auch nicht so sicher gegenüber der, also ich hätte nicht damit gerechnet, bin ich ganz ehrlich, das war eine Fehleinschätzung, ich hätte gedacht, der, der Putin möchte äh, gewisse Dinge zurückdrehen, ja, also ähm, das heißt, die, die, die NATO-Standorte möglicherweise äh, quasi... Dass die sich wieder zurückziehen aus dem aus dem Osten, also das, ich glaube, es stand ja immer im Raum, dass so äh, da die Situation von Mitte der 90er Jahre 1995 wieder hergestellt wird. Ja. Ähm, und damit habe ich eigentlich gerechnet. Also ich war dann auch schockiert von der Nachricht, dass sie tatsächlich anmarschiert sind. Insofern ist das jetzt, wenn ich sage, ich halte die Wahrscheinlichkeit aktuell für relativ hoch, dass dass äh, China mit Taiwan so nicht verfahren wird ist das natürlich mit Vorsicht äh, zu genießen. Ähm, aber das hätte jetzt in meiner, bei meiner Investmententscheidung zwar eine Rolle gespielt, wäre ein Faktor gewesen, aber nicht der ausschlaggebende Faktor. Mhm. Und da, also das ist das eine. Und das Zweite ist, dass ich jetzt aktuell meine Investitionsentscheidung ohnehin, ähm, zumindest temporär auf Eis gelegt habe, was jetzt China angeht, ähm, einfach aufgrund der sehr starken Unsicherheit in, äh, der äh, insgesamten Verfasstheit der Märkte überhaupt. Weil, wie gesagt, äh, es ist gut möglich, dass wir bald wieder also im DAX beim, beim Allzeithoch sind. Es ist aber auch gut möglich, dass wir eher in Richtung, ähm, also 12.4 war ja schon mal der, der äh, da, da ging es ja jetzt schon mal hin, da waren wir in diesem Jahr schon mal bei 12.4. Und ähm, wenn wir nochmal wirklich, äh, stark abverkaufen, dann sind wir definitiv unter 12.4. Also dann geht es erstmal in Richtung äh, L5, würde ich würde ich tippen. Ja. Um, oder beziehungsweise sagt das äh, die Charttechnik, dass wir dann definitiv bei äh, L5 sind. Und dann muss man mal gucken, wie übertrieben so ein, so ein weiterer Abverkauf dann, dann auch wird. Denn du weißt ja auch, dass, dass Abverkäufe in der Regel dann auch nicht mehr wirklich äh, rational sind, sondern dass da äh, auch eine Übertreibung nach unten stattfinden kann.
0: Ja, durch die gesetzten
1: Stops. Ne? Durch die gesetzten Stops. Ja. Dann werden auf einmal, wenn du, wenn du investiert hast äh, und sich dann dein, dein Depot wird immer, immer weiter zusammenschmilzt. also selbst wenn du immer weiter in Gewinn bist, dann wo würdest du denn äh, verkaufen, wenn du schon mal irgendwie 50% mit einer Position vorne warst? Also dann wäre ja, ja. erstmal mal dein, dein Einstandswert wieder so eine Größe, wo du sagen würdest, okay, im äh, Punkt Kapitalerhalt äh, wäre es jetzt gut, rauszugehen, auch wenn ich jetzt äh, nichts, mehr, nichts mehr mache. Ist wahrscheinlich würde man vielleicht sogar in einem sehr starken Abverkauf, äh, der sehr schnell geht, würde man vielleicht sogar schon vorher die Weißleine ziehen und dann spätestens bei plus 10, plus 15 Prozent irgendwo verkaufen. Und das sorgt, wie du gesagt hast, dann natürlich eher für so eine Kurskaskade nach unten, also eine Übertreibung. Nein. Aber da ist dann also auch wieder ähm, Cash irgendwie ganz gut und deswegen bin ich äh, aktuell eigentlich so gut wie gar nicht investiert in meinem äh, Satellitenportfolio. Also, äh, Entschuldigung, ich habe eine Aktie, habe ich unterschlagen. Eine, eine Aktie ist tatsächlich in meinem Satellitenportfolio, äh, von der ich aber gar nicht sicher bin, ob sie nicht vielleicht sogar in mein, in mein langfristiges Portfolio reinwandelt. Das ist ein Cyber Security-Wert. Äh, mhm. Und zwar äh, ist das die Varones. Da bin ich auch ehrlicherweise nicht, nicht selber äh, drauf gekommen, auf, auf diesen Wert. Sondern da wurde ich inspiriert von einem relativ bekannten äh, Finanzblogger, wo ich wo ich also quasi auch mit mit angemeldet bin im, ähm, in seinem in seinem äh, wie, wie nennt man das Paid Paid Account Paid Bereich mhm. also genau und ähm, der hat die also mit aufgenommen in, in ein Portfolio und ich fand diesen Wert ähm, spannend und habe mir den nochmal äh, ein bisschen angeschaut und deswegen ähm, bin ich bin ich da rein bei 33 und jetzt irgendwo ist die Aktie jetzt bei 41. Also zumindest da bin ich trotz dieser ganzen Ukraine-Inflationsthematik relativ weit vorne. Hm.
0: Ich habe jetzt noch mal eine, eine Frage, die kannst du vielleicht ganz kurz beantworten. Also du hast jetzt gesagt, du hast sehr viel Cash und ähm, du hast jetzt auch vieles verkauft. Sind das dann nicht eher kurzfristige Handlungen an der Börse? Also dass du eher kurzfristig denkst als langfristig? Oder ähm, siehst du das anders?
1: Naja, also das ist ja die Natur von dieser Core-Satellite, also der Core, meine vier ETFs plus die zwei Einzelaktien, äh, das ist mein, mein langfristiger strategischer Kern und die äh, das Satellitenportfolio ist eher kurz- bis mittelfristig ausgerichtet. Ja? Also mhm. da geht es dann darum, auch mal ähm, kurzfristig Chancen mitzunehmen in dem Bewusstsein, dass man damit auch ein erhöhtes Risiko eingeht und Deswegen setze ich da in diesem Satellitenportfolio also auch Techniken ein, die, die sich mit mit also mit mit Char technik letztendlich befassen, wo es dann halt mal darum geht, vielleicht äh, ein... Eine Aktie prallt an einem Widerstand ab und hätte dann wieder äh, Potenzial, äh, in einem bestimmten Korridor nach, nach oben zu gehen. Das heißt nicht, dass, dass das also Fibonacci ist keine Zaubertechnik, die einem sagt, so wird's äh, so wird's jetzt kommen, sondern Fibonacci sagt ja einfach nur, wo könnte ein interessanter Einstiegspunkt sein und wenn ein bestimmter Kurswert unter oder überschritten wird, bis wohin könnte es theoretisch gehen? Und da muss man natürlich sich selber noch mal ein bisschen Gedanken machen, also für wie wahrscheinlich halte ich es, wenn äh, die Kursmarke X bei Tesla über, überschritten wird, ähm, für wie wahrscheinlich halte ich es dann, dass die Kursmarke Y auch noch mal erreicht wird, nach oben hin. Ja. Also so, so geht man dann vor. Und ja, das ist eher kurz bis mittelfristig auch äh, gedacht und ähm, deswegen ähm, habe ich jetzt kurz bis mittelfristig auch so, so ein paar Positionen aufgelöst. Ja, versuche halt einfach so diese aktuelle Situation, in der keine klare Tendenz gegeben ist, starten wir nach oben durch oder starten wir eher leider nach unten durch, davor dafür dann äh, gefeit zu sein. Also was ich jetzt natürlich mache, ist, dass ich meine Hausaufgaben in, in dem Sinne mache, also wenn wir jetzt irgendwie nach oben gehen sollten, ähm, dann mache ich mir Gedanken, ab wo könnte ich welche Positionen aufbauen ähm, und in welche Aktientitel oder in welche ETFs könnte ich dann dann auch äh, reingehen. Aber das, das ist so im, im Wesentlichen die, die Hausaufgaben, die man dann in der Zwischenzeit, wenn man mal an der Seitenlinie ist, dann, dann machen sollte.
0: Okay. Ja, du hast äh, 2019 das Buch Unsere fetten Jahre sind vorbei, wie Politiker, Banker und Manager den Wohlstand Deutschlands verspielen, rausgebracht. Jetzt ist ja in der Zwischenzeit sehr viel passiert, ähm, seit 2019. Wie siehst du denn die Kernaussagen aus dem Buch heute?
1: Also ich habe ja, denn das Buch gliedert sich in zwei Teile. Also zum mhm. einen ist das äh, eine relativ breite ökonomische und auch gesellschaftspolitische Analyse, ähm, die also zum Teil auch monetäre Aspekte mit, mit abdeckt. Das ist so der erste Teil, Status Quo 2019, wie starten wir in die 20er Jahre, wie sind so unsere Ausgangsbedingungen und da war eher so der Tenor, okay, also so richtig optimal sind wir jetzt nicht aufgestellt für die 20er Jahre, ähm, ich glaube, dass meine Thesen im Bereich Digitalisierung, äh, dass die zwar immer noch Gültigkeit haben, aber dass da in den letzten drei Jahren äh, viele positive Schritte nach vorne gegangen äh, worden sind. Also ähm,
0: Zwangsläufig, ne? Durch Corona.
1: Ja, nicht nur. Okay, Corona war natürlich nochmal, ja, wie sagt man immer so, der Beschleuniger hat das Ganze nach der hm. Turbo eingeschaltet. Äh, ist gut. Aber äh, bei mir ging es ja jetzt darum, dass wir insgesamt mehr, deutsche Tech-Firmen brauchen und möglicherweise auch mehr europäische Tech-Player. Und ich finde, dass wir eigentlich so eine ganz veritable, coole Fintech äh, oder Start-up-Community mittlerweile hier in Deutschland haben. Ich meine, wenn man sich jetzt mal so Scalable äh, Capital anschaut, Trade Republic und so weiter, dann, dann ist das schon beachtlich, äh, auch in hm. 26 das, das ist definitiv äh, beachtlich und ich, ich äh, schaue da auch mit Wohlwollen drauf und ich finde, die machen da einen wirklich tollen Job. Und ähm, ich meine, man, man sieht es ja, Trade Republic und Robin Hood, der ist zwar in, in puncto Bewertung, ist Robin Hood natürlich um einiges größer, aber Robin Hood kommt ja auch aus einem riesigen US-amerikanischen Markt und Trade Republic kommt hier aus der Dachregion Und trotzdem, mhm. Trade Republic gefundet mit... Ähm, mit mehreren hundert Millionen Euro äh, von amerikanischen Venture Capital-Gebern. Äh, und ähm, ja. bei Scalable Capital ist BlackRock drin und ist Tencent drin. Und die werden jetzt, äh, das heißt, die werden jetzt äh, irgendwann in den Zweikampf gehen mit eben Robinhood, mit, mit Coinbase, weil die wollen ja jetzt, es bringt ja nichts für BlackRock zu sagen, okay, wir, wir finanzieren jetzt hier so einen deutschen Broker, der dann irgendwie auf dem deutschen oder in der Dachregion aktiv ist. Sondern die wollen jetzt nach Europa gehen und da expandieren. Und da, da bin ich jetzt sehr gespannt, was sich da in den nächsten Jahren tun wird und wer sich da durchsetzen wird. Und könnte wirklich sein, dass Trade Republic mal eben von äh, vielleicht sogar schon Ende des Jahrzehnts eine, eine echt große DAX-Aktie ist. Wer, wer weiß. Also, hm. das, das könnte, das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Also, insofern ähm, glaube ich, dass da so im Bereich äh, Tech paar ganz gute Unternehmen jetzt auch äh, mittlerweile hier in Deutschland äh, aktiv sind und ähm, dass ich da äh, meine, meine Befürchtungen jetzt nicht bewahrheitet haben, Euro-Krise, okay, ähm, würde ich auch sagen, dass meine Analyse 2019 vielleicht ein bisschen äh, zu harsch ausgefallen äh, ist ähm, und äh, was so das Thema gesellschaftliche Polar Polarisierung angeht, bin ich eigentlich von der Wirklichkeit äh, überholt worden. Also ja, da hat Corona ja. einfach auch nochmal so den Booster eingeschaltet, dass halt diese Querdenkerbewegung entstanden ist. Und ja, es ist schon erschreckend, dass man so eine AfD bei, bei 15 Prozent hat ähm, oder bei 13 Prozent, 12 Prozent äh, in, in einer Situation oder in einer Phase, in der es Deutschland eigentlich gar nicht so schlecht geht und dass wir eigentlich im Vergleich zu anderen Ländern auch gar nicht so übel durch die Krise gekommen sind, wirtschaftlich. Mhm. Ähm, und ich glaube, da sind auch ganz andere Szenarien wären denkbar gewesen. Also ganz, ganz harter äh, Crash und, und wirklich äh, verheerende wirtschaftliche Verwerfung. Und ich, also das ist jetzt nur so natürlich auch mein Eindruck, hier äh, aus dem Glockenbachviertel viertel in, in München. Ähm, ich habe eigentlich den Eindruck, dass es, dass es uns verhältnismäßig gut geht und dass die Chancen, dass wir diesen Wohlstand ähm, auch bis Ende der 20er Jahre so erhalten, trotz aller Gefahren und Schwächen, die es so gibt, dass wir, dass da mittlerweile ein bisschen positiver Fortschritt stattgefunden hat. Und ähm, ja, vielleicht hat ja der eine oder andere Politiker meinen Büchlein auch zur Hand genommen und hat sich da... <lacht> Nein, glaube ich, okay. glaub ich jetzt nicht. Aber komplett überholt ist das Buch definitiv nicht, aber es hat sich in der Zwischenzeit einiges Positives getan, sagen wir es so. Mhm.
0: Ja, dann, äh, ich könnte jetzt mit dir noch viel länger weiterquatschen, Timo, äh, aber ich würde sagen, kommen wir mal zur letzten Frage. Welche Zukunftsziele hast du dir denn jetzt für die kommenden, sagen wir mal, drei bis fünf Jahre gesetzt?
1: Ja, also in beruflicher Hinsicht äh, möchte ich gerne in den nächsten drei bis fünf Jahren extra ETF noch weiter vorantreiben und äh, insbesondere das Ziel verfolgen, dass wir dieses zarte Pflänzchen-Börsenkultur, was sich jetzt in den letzten Jahren hier in Deutschland äh, herausgebildet hat, auch noch, noch weiter zu, zu bessern mit unserem äh, Angebot, also dass, dass die Börsenkultur hier halt einfach in Deutschland noch, noch weiter weiter aufblüht und weiter wächst und wir als Extra-ETF dann also auch unserem Claim und unserer Mission folgend, wir helfen dir finanziell zu wachsen, unseren Beitrag genau dazu leisten. ja Also dass, dass noch mehr Menschen äh, in Berührung kommen mit dem Kapitalmarkt, äh, ETFs, Aktien, Krypto, Rohstoffe, whatever. Ähm, also letztendlich auch als, als Mittel der Wahl, Wahrnehmen und begreifen, um den eigenen Vermögensaufbau voranzutreiben. Und äh, dafür arbeiten wir mit allen Kanälen, die wir haben, mit dem Extra ETF-Finanzmanager, mit dem Extra-Magazin, mit äh, unserem Wissensbereich, mit den Testberichtsseiten und so weiter und so weiter, mit unserer App. Ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, wie, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Und besonders bin ich auch sehr, sehr positiv äh, gestimmt. Weil ich glaube, wir haben ein tolles Angebot, von dem ich selber extremst überzeugt bin. Und ähm, ich, bin, ich bin wirklich stolz darauf, hier einen Teil mit da, dazu beitragen zu können, dass, dass wir also quasi diese, diese Mission, wir helfen dir finanziell zu wachsen, dass wir die auch wirklich jeden Tag mit Leben füllen.
0: Mhm. Und hast du auch private Ziele, die du erreichen willst?
1: <lacht> ja, aber die, die bleiben die bleiben privat. Also ich kann eins sagen, ich, ich also ein, ein privates Ziel. Ähm, also ich habe einen, einen Kumpel, mit dem ich äh, also mein Tennis Buddy, mit dem ich äh, sehr regelmäßig spiele. Und mhm. da würde ich, äh, da, da habe ich jetzt in letzter Zeit, der, der ist äh, relativ gut geworden. Also leider ist der ist der jetzt mittlerweile besser als ich. Und, <lacht> und da versuche ich mir, da versuche ich auf jeden Fall äh, in den nächsten zwei Jahren ihn mal wieder äh, zu schlagen.
0: Okay, na, da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Dann kommen wir zum Abschluss zum Wordshuffle. Ich nenne die Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit dem Begriff, mit dem ich eigentlich angefangen habe, nämlich Mission Money.
1: Ja, war eine Vergangenheit. <lacht>
0: okay, <lacht> dann äh, lass uns zum nächsten übergehen. Das ist Südafrika.
1: Letzter Interkontinentalurlaub, toller Urlaub. Und schade, dass die zweite Urlaubswoche von der Corona-Thematik damals im März 2020 überschattet wurde.
0: Aber ihr konntet den Urlaub
1: trotzdem noch genießen? Ja, die letzten drei Tage waren schon, äh, sagen wir mal, ein bisschen nervenaufreibend. Ähm, ist, äh, leider konnte, also ja, richtig genießen leider nicht, äh, weil du da halt auch schon gemerkt hast, okay, dieses Land fährt auch gerade runter. Es gab immer mehr Beschränkungen ähm, und ja, drei Tage, nachdem wir abgeflogen sind, wieder nach Hause, ist das Land in den Lockdown gegangen. Also wir haben da wirklich Glück gehabt, dass wir wieder rausgekommen sind. Aber äh, mhm. ja, war, war, trotzdem, war trotzdem eine schöne Zeit.
0: Okay, der nächste Begriff ist mein Standardbegriff Rockmusik.
1: Rockmusik, höre ich auch sehr gerne. Ich weiß nicht, ob du das weißt, dass ich ja äh, Schlagzeuger bin, ne? Nein, das habe ich tatsächlich nicht gewusst. Bist du, spielst du Gitarre, Daniel? Nein,
0: ich spiele keine Gitarre.
1: Ah, okay, also du bist äh, reiner Rockmusikkonsument, oder spielst du den? Reiner Genießer, genau. Ja, Genießer, okay. Ja, cool, also bin ich, bin ich, äh, sitze ich im, im äh, selben Boot. Warte mal, was ich denn hier, so rockiges? Also wen ich auf jeden Fall mal wirklich noch gerne einmal live sehen würde, ist, ist Metallica.
0: Mhm. Da hast du auf jeden Fall bestimmt noch mal die Möglichkeit.
1: Ja, hoffentlich. Ja. Hast du das mal gesehen?
0: Nee, Metallica habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Aber reizen würde mich das auch nochmal. Aber äh, gut, wenn ich sie nicht sehe, ich werde es überstehen, weil ich bin jetzt nicht so der weltgrößte Metallica-Fan. Mir hat gereicht, ich habe Iron Maiden gesehen und das war das Wichtigste.
1: Okay, ich, mein, nächstes, mein nächstes Konzert sind die Ärzte. Okay, das geht ja auch in die Rockrichtung. Ja, ja, das ist übrigens so. so also, wenn ich wirklich eine All-Time-Favorite-Band habe, dann sind das die Ärzte. Ich, ich, ich finde die ich find die Klasse, die begleitet mich eigentlich schon seit meiner... Seit meiner Jugend, also wirklich frühe Jugend, und ich meine, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich werde werd 40. Also, das heißt, die sind irgendwie schon 25 Jahre, wahrscheinlich länger, 27, 28 Jahre, äh, begleiten die mich so, so durch, durch mein Leben. Und deswegen habe ich wirklich eine sehr große Affinität. Auch so ein bisschen mit, auch so also ein bisschen volatil gewesen. Also, ist also, auch meine Zeit lang stark abgeflaut. Aber im Wesentlichen, also immer, wenn ein neues Album rauskommt, dann dann bin ich auf jeden Fall wieder neu entflammt. Das ist doch super. Dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ETF-Guide. Super, äh, super, 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 super. Ein super Produkt. <lacht> ich kann ich jedem nur wärmstens empfehlen für 8 Euro 120 Seiten geballtes ETF-Wissen. Also Spaß. Das ist genau so ein, ein Produkt, was wir auch auf den Markt gebracht haben, weil wir weil wir gesagt haben, okay, wir haben 12 Millionen Menschen in Deutschland, die gerade über den Kapitalmarkt Vermögen aufbauen, aber insgesamt mhm. haben wir 63 Millionen Menschen, die ein, die intellektuell in der Lage sind, ein Smartphone zu bedienen oder die ein Smartphone nutzen, äh, effektiv. Und wir haben gesagt, wer intellektuell in der Lage ist, ein Smartphone zu bedienen, der ist auch intellektuell in der Lage, äh, einen ETF-Sparplan aufzusetzen und wir wollten einen Beitrag dazu leisten, sehr easy, leicht, snackable, fresh, modern in diese Thematik reinzukommen und äh, ein Produkt zu bauen, das so leicht konsumierbar ist und so trotzdem so fundiert ist und trotzdem vielleicht in der Anmutung auch so viel, Tendenziell, sagen wir mal, Spaß und, und Modernität irgendwie ausstrahlt, dass man Lust hat, das sich einfach mal zu Gemüte zu führen. Und ich habe immer auch in anderen Interviews gesagt, selbst ein 15-Jähriger, der noch nie irgendetwas von Börse gehört hat, könnte dieses Ding nehmen, zwei Stunden lesen und wüsste zumindest, okay, dies sind jetzt so die ersten Schritte, die ich gehen muss. Und ich bin auch in der Lage, diese Schritte zu gehen, weil ich das Wissen habe und besonders, weil wir in dem ETF-Guide auch alle wichtigen Tools von extra ETF mit an die Hand geben äh, und äh, erklären, wie man sie nutzt und warum man sie nutzen sollte, damit man wirklich sehr easy in das Thema Vermögensaufbau rein. Hm.
0: Also ich finde den ETF-Guide auch super gelungen und ich glaube, zwei Stunden brauchst du gar nicht, eine Stunde reicht, das steht ja bei euch auf dem Kaffer drauf ja. und ähm, ich habe das auch mehrfach weiterempfohlen und äh, war immer ein sehr begeistertes Feedback.
1: Ja, ah, das ist toll. Ja. das. das das freut mich, das freut mich total.
0: Super. Dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist München. Heimat. Also kommst du tatsächlich auch aus München?
1: Nein, Wahlheimat ist dann hier der, der Okay. Also tatsächlich ist das so, 2018 bin ich, bin ich, war ich mit einem Kumpel auf Kuba und wir sind dann mit dem Airport-Bus, also der Airport hier in München ist ein bisschen außerhalb, und wir sind mit dem Airport-Bus Airport wieder nach München reingefahren. Und da habe ich hm. so gemerkt, dass ich so kennst du noch, so also als Jugendlicher, wenn du mit den Eltern so aus dem Urlaub wieder gekommen bist, dann so die, die Autobahn runter und dann so, so jetzt wusstest du okay, jetzt bist du wieder in der Heimat. Ja, kennst du ne? Das kenne ich ja. Und genau dieses Gefühl hatte ich 2018 dann zum ersten Mal äh, mit, mit München und seitdem ist das Gefühl eigentlich noch viel stärker äh, geworden. Also ähm, weil ich weil ich hier viele Freunde habe, weil ich, weil ich äh, meine Freundin natürlich hier ist, wir, wir zusammen wohnen und ja, hier ist jetzt mein, mein Lebensmittelpunkt und mittlerweile ist das eher so, dass wenn ich in meine Heimatstadt Arnsberg zurückkomme, dass ich da eher so, so Fremdheitsgefühle habe oder so ein bisschen Fremdel erstmal mit der Umgebung. Mhm. Wo, wo ist deine Heimatstadt? In NRW? Ja genau, das ist so in der Nähe von Dortmund. Ich bin äh, ein Sauerländer Jung. okay. Okay, dann kommen wir jetzt zum letzten Begriff, das ist Glück. Glück? Ja, hatte ich, glaube ich, auch recht viele in meinem Leben. Also klar, es ist ha harte Arbeit, aber man braucht auch äh, in gewisser Weise das, das Quäntchen Glück. Das ist jetzt zwar die totale, die totale Floskel, aber letztendlich äh, ist das so. Also ich, bin, ich kann mich auf jeden Fall glücklich schätzen, dass so ein paar äh, gute Aspekte in meinem Leben äh, zusammengekommen sind, die jetzt dazu geführt haben, dass ich hier in einer tollen Stadt bin, dass ich hier äh, einen, einen tollen, äh, Beruf habe, dem ich was abgewinnen kann, der, der äh, nicht nur für mich persönlich wichtig ist, sondern dass ich hier auch ein paar Dinge mache, die, glaube ich, auch potenziell wichtig sind für sehr viele Menschen hier in, in Deutschland. Und ähm, ja, da, hat sich zum, zum, da haben sich viele gute Dinge einfach gefügt. Also, ähm, ja, das klingt jetzt so wie, oh mein Gott, das klingt jetzt wirklich so wie ich habe jetzt den Academy Award für mein Lebenswerk entgegengenommen und jetzt muss ich hier noch was sagen. Das klingt jetzt so staatstragend und pathetisch, aber das ist gerade tatsächlich das, was ich empfinde. Ja? Oder das, was mir zum Thema Glück einfällt.
0: Ja, man merkt das aber auch jetzt so im Gespräch. Also du bist mit dir selber zufrieden, du bist mit deinem Job zufrieden und das strahlst du auch nach außen aus. Zumindest ist das jetzt mein Eindruck. Und ich danke dir herzlich für das sehr interessante Interview.
1: Ja, ich danke dir, Daniel. Hat mir viel Spaß
0: gemacht. Ja, soweit das Interview mit Timo. Wenn du mehr über ihn, das Extra Magazin, die Plattform Extra ETF oder sein Buch wissen willst, dann schau einfach in den Blogartikel oder in die Show Notes. Dort findest du, wie gehabt, alle Links und die ausführliche Zusammenfassung des Interviews. Jetzt gibt es eine kleine Zäsur im Finanzrocker Podcast, denn nun kommen leider die letzten vorgelesenen Bewertungen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich es nicht mehr machen will, sondern es gibt schlichtweg keine neuen Bewertungen, die ich vorlesen kann. Ich habe das jetzt seit Folge 24 konsequent durchgezogen und mich auch zu den kritischen Bewertungen geäußert. Künftig mache ich das nur noch im Blog finanzrocker.net unter dem Podcast-Artikel. Kommentiert also künftig auch fleißig die Podcast-Folgen. Ja, zum Abschluss habe ich jetzt zwei Bewertungen. Die erste stammt von die Dame und sie schreibt Finanzthemen mit Blick über den Tellerrand. Folge 208, großartige Einordnung von NFTs. Ja, herzlichen Dank für deine Bewertung. Zum Thema NFTs wird es natürlich, wie angekündigt, noch den zweiten Teil geben. Und da habe ich tatsächlich nochmal zwei weitere Gäste eingeladen. Das heißt, statt fünf gibt es jetzt sieben Gäste. Aber der Aufbau wird auch ein bisschen anders sein als bei den NFTs. Die Folge kommt Mitte Juni und dann hoffe ich, dass die Einordnung des Metaverse genauso gut wird wie die von den NFTs. So, und die zweite und allerletzte Finanzhocker-Podcast-Bewertung hier in diesem Podcast stammt von Skiurus Bavaria und er schreibt absolut hörenswert ein Muss. Vielen Dank für die verschiedensten Einblicke. Für mich ist es ein absolutes Muss, diesen Podcast zu hören, zur freien Meinungsbildung und wenn man die Finanzen eigenbestimmt organisieren will. Tausend Dank für die vielen wertvollen Impulse. Ich danke dir herzlich für die tolle Bewertung und genau deswegen versuche ich ja möglichst viele Themen anzusprechen, Interviewgäste einzuladen, die da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und nicht nur den Fokus auf auf eine Art der Anlage, sondern es gibt ja viele Möglichkeiten. Nicht alles ist unbedingt einfach zu verstehen, beziehungsweise manches ist auch total überflüssig, da muss man Leider Gottes auch sagen, weil es gibt ja die unterschiedlichsten Stilblüten, gerade auf der Invest auch wieder gemerkt, wie viel Mist es eigentlich gibt im Finanzbereich und äh, gerade auf dieser Börsenmesse wird halt sehr, sehr viel geschrien und da tut es doch mal ganz gut, wenn man dann manchmal auch ganz einfache Anlagearten dann im Fokus behält. Ja und äh, an dieser Stelle auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön für das tolle Feedback auf der Investmesse in Stuttgart. Ich habe einige tolle Gespräche geführt und für mich ist es auch sehr wichtig, Feedback zu einzelnen Folgen zu bekommen. Dafür waren auch die Bewertungen immer wichtig, denn nur wenn ich weiß, was bei euch ankommt, kann ich natürlich auch weiterhin für sehr viele interessante Folgen produzieren. Und wenn ich das nicht weiß, dann mache ich das eben so, wie ich das denke und da sind dann natürlich immer wieder Folgen dabei, die ich super spannend finde, die dann aber hinterher nicht ankommen. Ja und es ist eben auch wichtig, dass man die unterschiedlichen Themen der Geldanlage dann auch für sich einordnet. Und das geht natürlich nur, wenn man sich damit auseinandersetzt und vielleicht in einem Interview dann so ein paar Punkte erfährt, über die man dann auch mehr wissen will. Man recherchiert und schaut sich das Ganze genauer an. bestes Beispiel waren jetzt die Closed-End-Funds, die ich mit Anton Kneupel ein bisschen näher beleuchtet habe. Das ist ja auch so ein Thema, was eigentlich gar nicht hier in Deutschland groß vorkommt. Und deswegen habe ich auch gesagt, mache ich darüber eine Folge. Ja, wenn dir der Finanzrocker-Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich trotzdem über weitere Bewertungen bei Apple Podcasts oder Spotify. Denn wenn nur noch große Verlags- oder PR-Podcasts mit großer Reichweite und großen Teams sichtbar sind, dann werden die kleinen unabhängigen Podcasts immer weniger. Das wäre doch extrem schade, zumindest äh, ist es aus meiner Sicht sehr, sehr schade. Und momentan geht der Weg halt genau dahin. Ich bin gespannt, wo der Podcast-Markt dann in einigen Monaten steht. Da werde ich mich dann natürlich zu gegebener Zeit dann auch nochmal ausführlich äußern. Momentan ist es tatsächlich ja sehr, sehr schwer. Gut, aber wir wollen nicht negativ diesen Podcast beenden. Wir hören uns jetzt erst in zwei Wochen wieder mit einer interessanten Folge, mit einer Hörerin, Dann geht es um... Immobilieninvestments, aber nicht im eigentlichen Sinne, sondern es geht dann um ja Ferienwohnungen, Ferienapartments. Ähm, das ist dann nochmal ein spezieller Aspekt, über den ich tatsächlich noch nie gesprochen habe und deswegen ist es auch wertvoller Content. Ich sage einfach alles Gute bis dahin und ciao.